0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Jubiläumsfolge, denn der Zeitbrenner-Podcast feiert heute seine 100. reguläre Folge. Und da möchte ich euch natürlich nochmal von mir und Juliane einen herzlichen Dank sagen, dass ihr als treue Hörer dabei seid und auf diesem Wege auch, heute ist ja Ostern, ein frohes Osterfest euch allen und jetzt viel Spaß mit der 100. Zeitbrenner-Folge. Ich habe heute Peer Wandinger zu Gast von Selbstständig im Netz und ich freue mich ganz besonders, ihn heute als Gast zu begrüßen, weil als ich mich damals vor inzwischen sechs, sieben Jahren das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, wie ich denn Geld im Internet verdienen kann, bin ich damals auch auf seine Seite gestoßen und habe so meine ersten Gehversuche gemacht in diesem Bereich. Und deshalb freue ich mich sehr, sehr, ihn heute als Interviewgast hier im Zeitbrunner Podcast zu haben. Hallo, Pierre.
1: Ja, hallo. Äh, danke für die Einladung und ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, super. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, ähm, was du so aktuell denn ähm, machst.
1: Ja, also ich bin ähm, seit ja, 2006 selbstständig und blogge seit 2007 und äh, mittlerweile bin ich auch vollberuflicher Blogger und Affiliate. Und ja, ich betreibe hauptsächlich meinen Blog selbstständig im Netz, aber auch noch eine Menge andere Websites und einige weitere Blogs. Ja, das ist halt eine Selbstständigkeit im Netz und darüber schreibe ich auch hauptsächlich.
0: Jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit selbstständig und auch deine Seite Selbstständig im Netz äh, ist jetzt, glaube ich, wenn ich richtig das im Kopf habe, seit 2007 genau, das. Ähm, online. Genau, und inzwischen erreichst du ja über 200.000 Leser im Monat. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz abholen, wie kamst du überhaupt dazu, diese Seite zu betreiben und was war deine Motivation dafür?
1: Ich habe schon immer gerne geschrieben und ähm als ich noch angestellt war und ähm, es sich aber abzeichnete, dass das wohl nicht so ewig weitergehen würde damals in der Firma, hatte ich mich natürlich auch schon viel mit beschäftigt, auch mit der Selbstständigkeit im Netz, auch mit Bloggen, weil zu der zu dem Zeitpunkt, Anfang der 2000er, gab es in den USA schon eine Menge Blogger, die sehr intensiv gebloggt haben und auch davon gut leben konnten, Geld mit ihren Blogs verdient haben. Und das war natürlich ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Und ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte als Webdesigner, hatte ich mir überlegt, okay, irgendwas Eigenes möchtest du tun und irgendwas möchtest du versuchen. Und ich hatte vorher schon mal versucht, ein, zwei Blogs zu starten, aber das waren dann halt so Themen, die vielleicht nicht so massenkompatibel waren und die Motivation dann neben dem eigenen Job war dann auch nicht immer so hundertprozentig da. Aber als Selbstständiger hatte ich dann natürlich großes Interesse, mir auch einen eigenen Standbein, eine eigene Website aufzubauen und nicht nur Kundenaufträge zu haben. Und da habe ich damals überlegt, was ich machen könnte. Und da kam ein Blog natürlich wiederum mir in den Kopf, dass ich wieder gerne schreiben würde. Aber wie das als Gründer so ist, man hat wenig Zeit. Und damals hatte ich kaum Freizeit und ich mit kaum anderen Dingen beschäftigt als mit meiner Arbeit. Also kam eigentlich fast nur das Thema auch meiner eigenen Selbstständigkeit äh, in Frage, über das ich dann in dem Blog schreiben konnte. Also habe ich dann einfach ganz... Äh, locker meinen Blog selbstständig im Netz über meine eigenen Erfahrungen als Webdesigner, als Blogbetreiber etc. gestartet und das kam auch gut an. Also natürlich in den ersten Monaten war es so, dass ich mehr oder weniger für mich alleine gebloggt habe. Das dauert natürlich bis man Besucher anlockt, aber mehr und mehr mit der Zeit wuchs der Blog und es kamen mehr Besucher hinzu und auch die Einnahmen stiegen und das war damals der Beginn von meiner heutigen Selbstständigkeit als Blogger.
0: Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, also du erreichst ja inzwischen über 200.000 Menschen monatlich mit Selbstständig im Netz. Hast du selbst mit dem Erfolg in dem Ausmaß gerechnet? Und was würdest du sagen, was ist dein Geheimnis des Erfolges?
1: Also natürlich gerechnet habe ich damit nicht. Also als ich damit angefangen habe, war es primär noch eine Seite oder ein Blog, wo ich einfach auch versuchen wollte, SEO-Tipps zum Beispiel oder ähnliche Sachen ausprobieren, die ich dann später auf Websites von meinen Webdesign-Kunden testen oder nutzen konnte. Ich äh, wollte ja die Sachen nicht auf den kunden testen, sondern auf meinem eigenen Projekt. Ähm, dass es dann irgendwann dazu überging, dass die Besucherzahlen mehr wurden, hat mich gefreut. Und auch als die ersten Einnahmen mit Google AdSense oder mit dem ersten Partnerprogramm reinkamen, war das was Tolles. Und ich dachte zu Anfang, so äh, zum zweites Standbein. Und wenn es 500 Euro im Monat sind, wäre das schon toll dass es mal irgendwann äh, zu einem Vollzeitjob wird, mit dem ich von dem ich gut leben kann, hatte ich natürlich damals nicht gerechnet. Ähm, warum es sich so entwickelt hat, ist natürlich im Nachhinein nicht hundertprozentig klar zu sagen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass ich durchgehalten habe, auch wenn es sich äh, vielleicht ein bisschen langweilig anhört. Aber ähm, ich blogge jetzt seit Anfang 2007, äh, also jetzt schon über, über elf Jahre, muss man ja auch sagen, hier, und ähm, das ist einfach schon ein wichtiger Punkt, dass ich halt mir in der Zeit tausende Artikel dort veröffentlicht habe und äh, eben ein großes Archiv aufgebaut habe, eine große Leserschaft auch aufgebaut habe. Und ähm, natürlich habe ich auch in der Zeit immer neue Dinge ausprobiert, habe äh, mich mit SEO beschäftigt, habe auch immer wieder am Layout gearbeitet und viele kleine Dinge. Das heißt, es gibt sicherlich nicht, nicht das eine Erfolgs Geheimnis oder das Erfolgsrezept für so einen erfolgreichen Blog oder erfolgreiche Website, ähm, sondern da kommen viele Sachen zusammen, ähm, aber eben vor allem auch, dass man eben dran dranbleibt. Ähm, hätte, hätte ich damals, das äh, stelle ich mir manchmal immer noch heute vor, hätte ich damals nach drei Monaten gesagt, als ich vielleicht 20 Euro eingenommen habe über Adsense, hätte ich damals gesagt, ach, das lohnt sich nicht, ähm, mach mir lieber was, lieber was anderes, würde ich mich heute vielleicht doch sehr ärgern oder ich weiß nicht, wie heute meine Selbstständigkeit aussehen würde.
0: Ja, was du gerade angesprochen hast mit der Beharrlichkeit, es ist ja, also wenn man sich deine Seite auch historisch mal ein bisschen anschaut, die älteren die Artikel, dann stellt man ja auch fest, dass du also eigentlich fast täglich Artikel rausgehauen hast. Wie hast du das denn geschafft, so eine Frequenz ähm, zu halten und äh, dich dazu organisieren und disziplinieren, da Tag für Tag eben ähm, wertvollen Content zu schaffen?
1: Na, ich sag mal so: ähm, Eine Selbstständigkeit ähm, ist natürlich für viele am Anfang recht schwierig. So die ersten Jahre waren auch bei mir sehr hart und ähm, man hat wirklich natürlich um jeden Euro, den man verdienen konnte, ähm, gekämpft. Und als ich dann gesehen habe, dass natürlich auch über so einen Blog es möglich ist, Geld zu verdienen äh, mit Partnerprogrammen, mit Google Adsense, mit Werbeeinblendungen etc ist das natürlich eine große Motivation. Also so eine gewisse Existenzangst oder zumindest äh, so ein Bedarf, Geld zu verdienen, ähm, das ist man vielleicht als Angestellter, kann man das vielleicht nicht so nachvollziehen. Ähm, aber als Selbstständiger hat man nicht automatisch einmal im Monat äh, seine Einnahmen auf dem Konto. Und äh, da ist das natürlich eine große Motivation einerseits. Ähm, auch mal an Tagen oder wenn man eben nicht so motiviert ist und wenn man nicht so gut drauf ist, sich trotzdem hinzusetzen und zu arbeiten. Ähm, aber ich muss auch sagen, nur das Geld wäre jetzt auf der Dauer auf elf Jahre keine Motivation. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich sehr gerne schreibe und äh, da ich eben auch ein Thema mir gesucht habe, damals und zwar damals nicht aufgrund von Keyword-Analysen oder weil ich mir angeschaut habe, was man damit verdienen kann, sondern ich habe mir ein Thema gesucht, was mich brennend interessiert und was mich bis heute sehr interessiert. Einfach die Selbstständigkeit im Netz, alles, was mit Online-Marketing, Online-Business äh, in Beziehung steht. Das ist einfach ein Thema, was mich seitdem bis heute brennend interessiert und deshalb habe ich auch heute noch Lust, jeden Tag Artikel zu veröffentlichen. Ähm, ich habe natürlich mit den Jahren da ein bisschen geschaut, dass ich wieder eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben hinbekomme und nicht mehr jeden, äh, jede freie Minute an meinen Blog sitze. Aber Spaß macht's mir heute noch.
0: Jetzt hattest du ja auch schon ganz kurz angerissen, ähm, die Monetarisierung. Und das ist auch an, also gesagt, dass das ja deine Haupteinnahmequelle ist. Ähm, kannst du nochmal ganz kurz auf die Monetarisierungsquellen eingehen? Also was nutzt du alles, um, ja, dein, um überhaupt Geld zu verdienen mit dieser Seite? Und was würdest du sagen, was sind da so die wichtigsten ähm, Quellen bei dir? Und was ist so eher nachrangig?
1: Ja, es gibt, soweit ich das überblicken so kann, so vier Haupteinnahmequellen. Das sind zum einen einerseits Werbung, ähm, gerade auf selbstständigem Netz habe ich seit vielen, vielen Jahren durchgehend alle Werbebanner eigentlich belegt. Ähm, es ist halt auch eine Zielgruppe, die für viele mittelständische Unternehmen interessant ist. Das heißt, äh, dort sind die auch bereit, Werbung zu schalten, ähm, zu Festpreisen, also ich vermiete jetzt Minimum einen Monat und viele buchen auch länger und verlängern dann auch ihre Werbeschaltung. Das ist so eine Einnahmequelle, klassische Werbebanner. Dann habe ich das natürlich das Affiliate Marketing, was auch immer wichtiger wurde in den letzten Jahren oder über die Zeit. Das heißt, ich stelle Produkte vor, ich stelle Online-Services vor und ähnliches und bekomme dann eine Provision, wenn jemand diesen diese Produkte kauft oder die sich bei so einem Service anmeldet. Dann ist natürlich Google AdSense immer noch bei mir auch eine Einnahmequelle, ist natürlich auch eine Art Werbung, die aber natürlich von sich aus läuft, weil Google alles übernimmt, was die Werbeschaltung betrifft, ist aber auch ein ganz netter, nicht der wichtigste Einnahmequelle, aber eine, eine gute Ergänzung. Und mittlerweile verkaufe ich ja auch ein E-Book auf meinen Blogs und auch das ist mittlerweile ein wichtiges Standbein geworden.
0: Mhm viele sind auch mit dir in, das erste Mal in Kontakt gekommen über die Nischenseiten-Challenge, die du irgendwann mal ins Leben gerufen hast. Ähm, möchtest du mal ganz kurz erklären, was verbirgt sich hinter dieser Nischenseiten-Challenge? Und lass uns dann vielleicht im Anschluss auch genauer auf das Thema Nischenseiten eingehen.
1: Genau, die, die Nischenseiten-Challenge habe ich nicht alleine damals 2012 ins Leben gerufen, ähm, aber seit 2012 gibt es sie halt relativ regelmäßig. Ein Jahr hat es mal ausgesetzt. Und ähm, ja, der Gedanke dahinter aber damals, warum wir darauf gekommen sind, ist, dass wir immer gesehen haben, dass viele uns, der Leser, viele der, der Personen, die einfach versuchen wollen, im online was zu verdienen, nicht normal schaffen, so die erste Website fertig zu bekommen. Also oft sind dann die Ansprüche zu groß oder es wird gleich versucht, ein großes Portal zu starten oder es wird schon an Kleinigkeiten, dass man an Kleinigkeiten scheitert, technischen Problemen etc. Und das war halt so ein Problem, was wir damals gesehen haben und die Nischenseiten-Challenge ging halt in die Richtung zu sagen, okay, wir begleiten über drei Monate unsere Leser, indem wir Schritt für Schritt zeigen, wie wir selber solche kleinen Websites, denn Nischenseiten sind ja nichts anderes als einfach nur eine kleine Website, die sich einer ganz bestimmten Nische widmet, ein ganz bestimmten Thema ähm, behandelt und wir zeigen, wie wir das innerhalb von drei Monaten aufbauen und versuchen erfolgreich zu machen, sodass die ersten Einnahmen kommen. Und das kam sehr gut an, weil ich denke, das hat ähm, vielen, vielen geholfen, wirklich mal so Schritt für Schritt zu sehen, wie Leute das machen, die das schon öfters mal gemacht haben dass auch Fragen gestellt werden können, natürlich in dieser Nischenseiten-Challenge, ähm, die man dann versucht zu beantworten oder grundsätzliche Tipps für welche Herausforderungen es gibt, welche Probleme wie überwunden werden können. Und das hat vielen geholfen. Nicht, dass äh, noch nicht mal so in der Richtung, dass die erste Nischenwebsite dann der große Geldbringer war oder dass sie dann im Endeffekt wahnsinnig viel Einnahmen generiert hat, sondern dass einfach die meisten überhaupt erstmal geschafft haben, ihre erste Website online zu stellen und mal wirklich von Anfang bis Ende das durchzuziehen. Und das ist immer noch sehr beliebt und es wird auch in diesem Jahr dann im Herbst eine Nischenseiten-Challenge geben, wo ich auch selber wieder eine Nischenseite baue und Schritt für Schritt zeige auf meinen Blogs, was ich mache, wie ich das mache, so dass die Leute das live verfolgen können. Und ich denke, da werden dann auch wieder eine Menge Leser mitmachen.
0: Ich finde es gerade, ähm, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln nebenbei, weil ähm, ich war damals, ich glaube, bei der zweiten Nischenseiten-Challenge ähm, habe ich mich auch mal mit einer Nischenseite versucht. Und da war es genau dieses Learning, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, dass, also die war gnadenlos unerfolgreich, diese Seite. Ähm, lag nicht an, an dem, wie die Seite aufgebaut wurde oder dass da auch nicht der äh, irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, dass da die Motivation gefehlt hätte, aber ich habe auf jeden Fall eine viel zu kleine Nische ausgesucht. Die Seite gibt es immer noch, aber das ganz Witzige ist, dass ich unglaublich viel dabei gelernt habe. Das ist genau der Punkt, was du eben ähm, erwähnt hast. Also das erste Mal sich so richtig mit WordPress auseinandersetzen, äh, Plugins auszuprobieren, zu lernen, wie füge ich überhaupt, äh, in, wie melde ich mich bei einem Affiliate-Programm an, ähm, wie baue ich das auf meiner Webseite ein, wie kann ich da Optimierungen durchführen. Das war so ein einer der Punkte, wo ich das erste Mal mich so richtig reingefuchst habe in, in dieses Thema und das hat mir im Nachhinein einfach sehr, sehr viel gebracht. Also finde ich ganz witzig, dass du das gerade auch nochmal so ähm, äh, erzählt hast.
1: Ja, das häufigste Feedback, wirklich, was ich bekomme, ist wirklich nicht mal, dass sich Leute bedanken, dass sie jetzt eine 300-Euro-Website haben, die ihnen 300 Euro im Monat bringt oder so, sondern das häufigste Feedback ist wirklich, dass die Leute endlich mal geschafft haben, so eine Seite umzusetzen und mal dran geblieben sind. Natürlich springen während so einer Nischenseiten-Challenge auch immer wieder ein guter Prozentsatz der Leute ab. Es gibt einfach Leute, die wollen über Nacht Geld verdienen und das funktioniert eben in aller Regel im Internet auch nicht ist natürlich was, was manche Gurus dort mit manchen ähm, Infoprodukten nur so gerne versprechen, äh, ist aber nicht so, und das will ich halt auch zeigen, da steckt schon Arbeit drin, aber so eine Nischenwebsite ist eben auch übersichtlich. Also ich meine, 20 Seiten, vielleicht 30 Seiten, das ist noch machbar äh, und in, in mehreren Monaten umsetzbar. Und äh, das Feedback ist positiv und wer da durchhält und ähm, gerade so die Öffentlichkeit auch diese Nischenseiten Challenge, dass dann viele auch... Ähm, wiederum in ihren eigenen Blogs oder bei mir am Blog darüber schreiben, wie sich ihre Website entwickelt, wie sie da, äh, wie sie dabei sind, die umzusetzen. Das motiviert natürlich nochmal mehr, als wenn man jetzt nur für sich im stillen Kämmerlein an so einer Website baut. Da gibt man vielleicht bei dem ersten großen Problem auf. Wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, äh, versucht man dann doch, sich nicht die Blöße zu geben und versucht dran zu bleiben.
0: Lassen Sie noch nochmal ganz kurz einen äh, Schritt zurückgehen zum Thema Nischenseiten. Ähm, du hast es ja jetzt schon ganz kurz erklärt, also es sind kleine Seiten ähm, zu einem ganz speziellen Thema und ähm, das wird dann monetarisiert, aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die Leute, die jetzt noch nie mit dem Begriff Nischenseite in ja, Kontakt gekommen sind, was ist eine Nischenseite und warum hilft mir eine Nischenseite dabei überhaupt Geld zu verdienen? Also vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären für die Leute, die da noch nicht firmen sind mit dem Thema.
1: Ja, gerne, mache ich doch. Also eine Nischenseite ist im Endeffekt eine Seite, die sich wirklich nur um eine konkrete Nische dreht. Das sind in der Regel, wenn man damit Geld verdienen möchte, bestimmte Produkte zum Beispiel. Also ein Beispiel aus meiner eigenen Nischenseiten ist zum Beispiel Werkzeugkoffer. Also dass man wirklich eine Seite aufbaut, die sich rein nur um Werkzeugkoffer dreht und ähm, dann dazu eben Hintergrundartikel schreibt, ähm, was gehört zum Beispiel in so Werkzeugkoffer, was gibt es für Arten von Werkzeugkoffern, aber eben auch Werkzeugkoffer zum Beispiel vorstellt und Ähnliches. Das heißt eine Nischenseite, da muss man vorher und das ist der erste wichtige Schritt und das ist auch eine Sache, die viele Anfänger unterschätzen und ignorieren im gew gewissen Maße, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, eine spannende lukrative Nische zu finden. Das heißt, es ist wirklich auch bei der Nischenseite Challenge der erste Schritt, den wir dort machen, zu analysieren, okay, was habe ich für Interessen oder was habe ich selber für, für Dinge, über die ich schreiben kann und welche davon sind dann aber auch wirklich geeignet als Nischenseite. Denn ich kann natürlich auch eine Nischenseite über ein Thema machen, das was mich persönlich interessiert, was aber vielleicht noch 20 andere Leute in Deutschland interessiert und wo es vielleicht auch kein Produkt dazu gibt, was ich wirklich über ein Partnerprogramm zum Beispiel verkaufen kann. Das heißt wirklich der erste Schritt. Die Nische auszuwählen ist dort ein sehr wichtiger. Und ähm, ja, und solche Seiten, wie ich eben schon gesagt habe, die sind dann vielleicht 10, 20, manchmal vielleicht auch 30 Seiten haben die Unterseitenartikel. Ähm, und das ist dann relativ überschaubar vom Aufwand her.
0: Jetzt ist es ja so, dass in der letzten Zeit oder im letzten Jahr auch viele Google-Updates kamen und ähm, man ja oft gehört hat, das Thema Nischenseite ist tot, weil Google würde es nicht mehr ranken. Würdest du sagen, dass Nischenseiten auch heute noch eine spannende Möglichkeit sind, um nebenbei Geld zu verdienen oder sich neben, also ein Standbein neben seinem Hauptberuf zum Beispiel aufzubauen? Oder wie schätzt du das ein? Hast du da irgendwie Einbrüche bei deinen Seiten feststellen können? Oder ist das wieder einfach nur so ein gehyptes, so gehypte Aussagen im Endeffekt?
1: Ich sag mal, klar ist natürlich, dass Google insofern schon besser wird, was die Auswahl der Seiten angeht und der Websites angeht, die sie in Google vorne oder die vorne gerankt werden in den Google-Suchergebnissen. Das heißt, das Thema SIN-Affiliate oder SIN-Content etc. ist ja schon vor ein paar Jahren immer wichtiger geworden. Das heißt, Websites, die ja keine eigenen Inhalte oder schlechte Inhalte ähm, enthalten oder die keine Bilder enthalten oder die technische Probleme haben oder was auch immer, dass die es schwerer haben und dass es auch immer schwerer wird, das ist klar. Ähm, es ist aber, ich habe da schon ein Problem damit, wenn so pauschal wird, gesagt wird, Nischenwebseiten sind jetzt das, was Google nicht mehr mag, das ist natürlich Quatsch. Ähm, es gibt nicht die Nischenwebseite, wobei man ja auch da sagen muss, das hat zwar den Begriff Nischenwebseite, aber im Endeffekt ist es ja eine ganz normale Webseite, die sich halt nur um ein ganz spezielles Thema dreht. Ähm, also ist ja nicht so, dass Google jetzt sagt, hier, wir strafen alle Nischenseiten ab. Aber ich bekomme auch immer wieder mal Mails von Lesern, ähm, die dann mir ihre, ihren Link zu ihrer Nischenwebsite zeigen oder mitschicken und fragen, warum sie denn nun nicht renken und äh, oft sind es dann zwei Dinge, ähm, die mir dann sofort auffallen. Das erste ist, wenn, wenn ich dann frage, wie lange gibt es die denn schon, na, dann wird dann gesagt, naja, die ist jetzt zwei Wochen online und die stehen nicht auf Platz 1, was ist denn los? Dann sage ich, okay, das dauert halt. Ja. Das dauert selbst bei sehr guten Websites, dauert es heutzutage relativ lange, einige Monate und das der Zeitraum ist halt auch in den letzten Jahren nach oben gegangen. Also es dauert länger, bis so eine Website rankt. Aber es kommt natürlich auch auf die Qualität an und auf die Nische, die man gewählt hat. Wenn man natürlich eine Nische wählt, die sehr umkämpft ist, wo es schon viele große Websites gibt, dann dauert es natürlich viel länger und wenn man natürlich auch dann eine Website hat, die halt äh, inhaltlich wirklich schwach ist. Also ich kenne, ich sehe dann auch immer wieder Leute, die haben Websites, da gibt es außer diesen Texten und Bildern aus dem Partnerprogramm nichts Eigenes. Das heißt, da werden nur Produkte äh, reingeladen in die Website und dann soll die für irgendwas ranken. Und äh, das ist natürlich dann so, so sind solche Sachen, ähm, wo die, wo Einsteiger eben nicht verstehen, worauf es ankommt. Und das ist auch, das sind auch Dinge, die ich in meinem E-Book und mit der Nischenseiten-Challenge und natürlich auch in meinen Blogartikeln immer wieder versuche zu vermitteln, worauf es ankommt. Und eine gut gemachte Nischenwebseite, die nützliche Inhalte hat und äh, eigenständige Inhalte mit Mehrwert und die auch so nur bei mir und auf der eigenen Nischenwebsite existieren, die hat die Rank natürlich heute auch noch, noch gut. Und wenn man sich vorher auch noch ein bisschen Mühe gegeben hat bei einer Nische und sich vielleicht eine Nische gesucht hat, die eben nicht so umkämpft ist und wo es nicht so viel konkur starke Konkurrenz gibt, dann rankt die auch noch schneller. Also wichtig ist zu wissen, dass die, dass Google mehr und mehr Wert auf Qualität legt und immer mehr genauer hinschaut und sich auch mehr Zeit lässt. Und wenn man ähm, das bereit ist zu investieren, auch die Zeit dafür ähm, investieren kann und möchte, dann kann man auch heute noch mit einer Nischenwebsite auf jeden Fall gutes Geld. Genau, finden. das ist ja
0: auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ähm, dass es ja nicht darum geht, wie wird das jetzt bezeichnet, sondern im Endeffekt, Qualität setzt sich durch und ähm, das ist bei jeder Seite, die man wahrscheinlich äh, online bringt, so. Im Endeffekt gingen, glaube ich, da ganz viele Leute auch ein bisschen naiv und wir haben ja, mit den falschen Vorstellungen rein, dass sie sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt, ich mache diese Seite jetzt erstmal nur, um irgendwie schnell Geld zu verdienen. Aber im Endeffekt sollte es ja eine gute qualitative Seite sein, also eine Ratgeberseite zum Beispiel, die wirklich Mehrwert für den Leser bringt. Und im letzten Schritt dann, wenn es zur Kaufentscheidung kommt, verdient man dann auch was mit der Seite. Aber davor hat man dem Leser ja auch Mehrwert gegeben und das glaube ich, das wo auch äh, dann Google das honoriert. Weil wenn man wirklich eine Hilfestellung dem Leser gibt, dann gibt es auch keinen Grund, warum man nicht gerankt wird. Genau.
1: Es gibt natürlich eine Menge Gründe, ja. warum man nicht gerankt wird, um es mal so zu sagen. Also das, das Thema SEO und Google ist natürlich ein, ein sehr komplexes und äh, ich habe auch schon gute Seiten gesehen, die einfach nicht so erfolgreich waren und nicht so gut gerankt haben. Es kann viele Faktoren geben, von daher, es gibt keine Garantie und äh, auch in meinem E-Book oder wo auch immer eine Nischenseiten-Challenge verspreche ich natürlich nicht, dass es irgendeine Garantie auf irgendwas gibt. Aber wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, auch deine Erfahrung aus der ersten Nischenseiten-Challenge, ähm, die Erfahrung, die man sammelt, ähm, alleine wenn man dann seine zweite nischen angeht oder seine zweite Website oder sein sein Blog danach oder was auch immer, die Erfahrung, die man gesammelt hat, die sind schon sehr, sehr viel wert und macht, man macht vieles anders und besser und äh, schneller auch beim zweiten Mal. Das heißt, es kommt immer darauf an zu lernen. Also dieses diese dieser Wunsch nach schnell Geld verdienen, den höre ich natürlich auch immer wieder, aber kann die Leute dann nur enttäuschen. Ja? Es gibt da viele Online-Marketer oder wie auch immer, die dann schon das aufgreifen und den Leuten dann, versprechen, dass sie eine Lösung haben, um schnell Geld zu verdienen, aber so funktioniert das halt nicht und vor allem auch nicht dauerhaft. Mag sein, dass man mit irgendwelchen Tricks und mit irgendwelchen Hacks äh, bei Google mal kurzfristig dann schon durchstartet und kurzfristig Geld verdient, aber das ist auch nichts Dauerhaftes. Also mir war immer wichtig, auch seit meinem Star äh, Start vor elf Jahren mit meinem ersten Blog, dass ich immer langfristig denke und dass ich alles das, was ich tue, auch immer dahin beurteile, okay, was welche Auswirkungen hat es mittel- bis langfristig? Und was kann ich tun, damit der Blog oder die Website mittel- bis langfristig davon profitieren? Und das ist nicht anders als äh, nicht anders bei Nischenwebsites. Ähm, ja, und wenn man eben ein bisschen darauf achtet und primär eben daran denkt, gute Inhalte, nützliche Inhalte für die Leser, die es betrifft, für die Zielgruppe äh, zu veröffentlichen und dann noch die ganzen technischen und SEO-relevanten Punkte ordentlich umsetzt. Dann ist man halt heute auch noch mit einer Nischenwebsite. Hast du denn dabei? eigentlich
0: äh, bei deiner, deinen in der Vergangenheit zurückliegenden Challenges ähm, auch mal abseits von diesen klassischen Nischenseiten Projekte gesehen, die das anders angegangen sind? Das Thema zum Beispiel, das ganze als YouTube-Kanal aufgebaut haben oder per Facebook-Seite. Gab es da auch ähm, irgendwie Feedback, ob sowas erfolgreich geworden ist?
1: Also die aller, allermeisten haben natürlich, und das empfehle ich eigentlich auch, schon das gemacht, was so der Kern der der Nischenwebsite ist. Ähm, wie gesagt, ich versuche zwar selbst auch mal was anderes. Ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren hab ich ein, ein, äh, eine Nischenwebsite, was schon eher ein Blog ist, über ein Reisethema veröffentlicht, also auch weg von den klassischen Produkten und amazon produkt etc. weg. Und auch da habe ich wieder neue Erfahrungen gesammelt. Und auch das war jetzt nicht ähm, ein einziger Erfolg, sondern da habe ich auch wieder Dinge gemerkt, die dann anders gemacht werden müssen und was man in Zukunft ähm, bei einer ähnlichen Website vielleicht besser machen könnte. Äh, und sicherlich gab es auch in den letzten nischenseiten challenge den einen oder anderen, der mal was anderes versucht hat. Ähm, aber da kann ich mich jetzt nicht so direkt an ein größeres Projekt erinnern, wo ich jetzt auch tiefer eingestiegen wäre. Also mir ist es auch gerade in dem Bereich wichtig, dass die Leute, wie gesagt, gar nicht so den Erfolg im Auge haben oder das Geld im Auge haben bei der Nischenseiten-Challenge, dass sie das Lernen und das Erfahrung sammeln im, im, im Blick haben. Und da ist es halt am einfachsten, erstmal wirklich mit einem Projekt zu beginnen, was relativ einfach umzusetzen ist. Und das ist halt eine Nischenwebsite auf WordPress-Basis, wie ich sie jetzt mittlerweile erstelle, auch durch meine Anleitungen eben auch zeige, wie man das Schritt für Schritt macht, mit am einfachsten für den Einzelnen. Ja, vor
0: ähm, gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor einer Woche oder so, ist bei mir im Facebook-Feed aufgepoppt ähm, ein Artikel von dir, der den Titel hatte, mit einer Nischenseite mehr als 13.000 Euro äh, verdient. Kurz gedacht, so, puh, ähm, was ist das jetzt für ein Artikel, habe draufgeklickt und für alle jetzt schon mal vorab, die jetzt wieder warten, äh, schnell reich werden im Internet, äh, so ist es nicht. Aber du hast sehr spannende Insights in diesem Artikel auch nochmal ähm, zu dieser Nischenseite gegeben. Kannst du vielleicht nochmal sagen, um welche Nischenseite handelt es sich da bei diesem Artikel? Und ja, was hast du da gemacht, dass du überhaupt mal so ein Nebeneinkommen mit so einer Nischenseite aufbauen konntest?
1: Ähm, Gerne. Ähm, bevor ich zu dem Inhalt komme und warum und wieso, ähm, vielleicht nochmal kurz ein Wort zu der Überschrift. Es ist natürlich so, dass ich natürlich selber mitbekomme, ich bin jemand, der relativ wie so, nüchtern hört sich jetzt nicht gut an, aber ich bin ja jemand, der jetzt nicht unbedingt so der, der Typ ist, der so die Clickbait-Headlines gerne schreibt, sondern ich möchte halt einfach Fachinformationen in meinen Blogs bieten. Und äh, das spiegelt sich dann meistens auch in der Überschrift wieder. Aber ich komme natürlich auch mit, dass die meisten Leute schon eher auf was reagieren, was ein bisschen schneller Geld verspricht oder ein bisschen eher, ein bisschen mehr Erfolg äh, verspricht. Von daher versuche ich, die eine oder andere Überschrift vielleicht auch in dem Bereich äh, so zu schreiben, dass die Leute zumindest abgeholt werden im Artikel selber, wie du schon sagtest, geht es da gar nicht darum, jetzt innerhalb von kurzer Zeit irgendwie das Geld zu verdienen oder dass ich innerhalb von einem Monat das verdient hätte oder so, sondern das ist eine Website, die ähm, einige Jahre alt, alt mittlerweile ist, die ich auch im Rahmen der Nischenseiten-Challenge umgesetzt habe. Es geht um diese schon genannte Werkzeugkoffer-Website äh, äh, unter werkzeugkoffer-kaufen.de und ich habe in dem Artikel einfach mal wieder versucht, mal ausführlich zu zeigen, wie sich die Website entwickelt hat wie die damals auch entstanden ist, warum sie so viel Geld eigentlich verdient hat. Also das ist natürlich auch relativ, schreibe ich auch in meinem Artikel. Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sagen, boah, 13.000 Euro, auch wenn das sich über drei Jahre oder so verteilt, ist eine Menge Geld. Andere wiederum, die davon leben, die hauptberuflich selbstständig sind, für die ist das natürlich nichts, wovon sie jetzt allein leben könnten. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was so realistisch eine Nischenwebsite bringen kann, in die ich jetzt auch in den letzten Jahren noch kaum mehr Arbeit investiert habe, ähm, um einfach mal konkret zu zeigen, wie sich die vom Google-Ranking entwickelt hat, ähm, wie der Traffic sich entwickelt hat, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe und so weiter und ich denke, solche Einblicke motivieren einerseits natürlich, weil man einfach mal sieht, okay, ähm, so und so kann es funktionieren, so kann es entwickeln, aber sie sollen natürlich auch in gewisser Weise realistisch darstellen, dass es eben nicht darum geht, über Nacht ja reich zu werden, sondern dass es halt darum geht, langfristig sich was aufzubauen und dass es eben immer noch heute funktioniert.
0: Ja, also es war auch keinesfalls so, dass ich äh, dir jetzt irgendwie negativ äh, irgendwas mit dieser Überschrift. Genau.
1: Nee, nee, so habe ich es auch nicht verstanden. Ich wollte ich wollte noch mal erklären, dass das es schon einfach mir schon bewusst war, dass ich die dass ich die Artikelüberschrift schon so formuliert habe, um ein paar Leute abzuholen, die vielleicht etwas schnelleres erwartet haben im Artikel, aber ich denke, er ja genau, auch der hat hat mir ganz sehr gut gefallen. gefallen.
0: Hat aber auf jeden Fall auch meine Aufmerksamkeit erregt, äh, einfach auch deshalb, weil ich die Überschrift so auch nicht so von dir gewohnt war normalerweise und deswegen hat ich habe sofort draufgeklickt, Ich wollte sofort wissen, um welche Nischenseite ging es von dir? Also, hast du da schon, glaube ich, schon mal was ganz äh, cleveres gemacht, dass du das wirklich direkt die Leute auch dazu motiviert hast, dann sich das durchzulesen und auch mal äh, alles in Relation zu setzen? Ich finde es trotzdem mega erstaunlich, auch wenn du es jetzt sagst, es ist schon ein paar Jahre alt. Also du hast, du hast ja auch die Rechnung aufgestellt in dem Artikel und gesagt, okay, und du hast am Anfang sehr viel Zeit investiert in so, in die Nischenseite, hast es aber in den letzten Jahren halt relativ wenig Arbeit damit und hast es dann auch auf so einen Stundenlohn runtergebrochen
1: ist natürlich jetzt nur mal, um zu zeigen, dass es halt, ähm, also wenn, wenn so eine nischen sip in in drei, über drei Jahren ungefähr so 13.000 Euro bringt und man muss äh, jeden Tag zwei Stunden investieren, dann lohnt es nicht, denke ich mal. Und deshalb war es eben mir auch wichtig, mal zu zeigen, wo denn so der Haupt ähm, Arbeitsaufwand lag. Und der war halt gerade zu anfangen. Und das ist halt in der Nischenseiten-Challenge auch in der Regel so, dass die ersten vier Wochen so die härtesten sind, wenn wirklich die Website erstellt wird. Danach wird es schon ruhiger, dann geht es dann mehr um Vermarktung, ein bisschen SEO, ein paar Links setzen und vielleicht noch den einen oder anderen in, äh, Artikel hinzufügen. Aber das ist eben auch so ein wieder so ein Punkt und deswegen habe ich das in dem Artikel auch nochmal extra noch mal herausgestellt, dass viele auch wenn der nischenseiten challenge deswegen aufgeben, weil sie das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt hier schon 20 Stunden investiert ähm, und es ist noch kein Euro bei rumgekommen. Das ist doch, das funktioniert nicht. Und dann sage ich immer, aber vieles im Web ist halt wirklich erstmal in Vorleistungen gehen, investieren. Zeit natürlich, aber kann natürlich auch Geld sein ähm, und langfristig dann damit Geld zu verdienen. Also wie gesagt, ich habe ja das Beispiel ganz zu Anfang gebracht von meinem Blog Selbstständig im Netz ich hätte jetzt nicht unbedingt in meinen Stundenlohn in den ersten sechs Monaten, hätte ich nicht ausrechnen wollen, weil einfach, da wäre bestimmt äh, ein sehr, sehr niedriger Stundenlohn bei rausgekommen. Und hätte ich damals auf der Basis entschieden, den Blog dann einzustellen, ich weiß nicht, was ich dann, wie, wie sich dann die Sache in, insgesamt entwickelt hätte. Also das war mir auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, ähm, auch gerade für Angestellte, die es halt gewohnt sind, äh, für ihre Arbeit relativ zeitnah sofort eine Vergütung zu bekommen den mal auch klar zu machen, dass das halt gerade Und online... Also so hier nochmal
0: rausstellen, ohne ha richtige harte Arbeit am Anfang, ohne In Initialaufwand funktioniert auch um, dieses Geschäftsmodell im Internet nicht. Aber man hat halt eben den Vorteil, dass man, wenn man sich einmal die Arbeit gemacht hat, dann hinten raus halt weniger machen muss. Jetzt können wir natürlich nicht auf jeden Tipp eingehen, den du auf deiner Website, Selbstständig im Netz und in deinem E-Book behandelst, aber trotzdem würde ich jetzt gerne von dir wissen, wenn ich jetzt neben meinem Hauptjob als Zeitpreneur mir so ein Nebeneinkommen mit einer Nischenseite aufbauen möchte, welche drei wichtigsten Tipps würdest du mir mit auf den Weg geben?
1: Also das Erste ist erstmal mit der richtigen Einstellung ranzugehen. Das Thema hat man jetzt nun schon ausführlich behandelt, dass man eben mit dem schnell reich werden eher also in der Regel eine Enttäuschung erleben wird. Die Motivation wird sehr in den Keller gehen. Das heißt, man sollte mit der richtigen Einstellung rangehen. Und das ist für mich auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, einfach sich mit Themen zu beschäftigen, sich mit Inhalten, mit Websites zu beschäftigen, die einen wirklich brennend interessieren. Das heißt, eine Leidenschaft mitzubringen für das Thema, ob es nun ein Blog ist, ein großer oder eine kleine Nischenwebsite, Sobald man Interesse damit hat, fällt so vieles viel einfacher. Also viele Leute mögen das gar nicht glauben. Ich habe ja nur in meinem Leben, äh, so zumindest meiner Selbstständigkeit, ich weiß gar nicht, wie viele Romane das jetzt in, insgesamt wären, die ich dann verfasst habe, wenn ich meine ganzen Artikel mal ähm, zusammenfassen würde äh, an, an Content. Und trotzdem fällt es mir immer noch extrem schwer, Artikel über Themen zu schreiben, die mich nicht interessieren. Also das ist wirklich ein Punkt, den, denke ich mal, viele ähnlich sehen. Wenn einen ein Thema interessiert, dann ist man dann viel motivierter und es fällt einem vieles einfacher. Durchhaltevermögen ist auch ein Thema, was ich schon angesprochen habe. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil kurzfristig wird man im Internet nicht reich. Und ein dritter Punkt, der sicherlich wichtig ist, dass man sich trotzdem sehr gute die Basis legt. Also das sehe ich auch immer bei Nischenwebsites, aber auch bei anderen Themen, auch bei meinen neuen Projekten, bei neuen Blogs und so weiter. Am Anfang muss die Basis stimmen, sowohl was das Thema, was man sich aussucht, dass man schaut, gibt es überhaupt genug Volumen? Gibt es genug Leute, die sich interessiert? Wie, wie entwickelt sich das Thema auch bei Google Trends zum Beispiel über die letzten Jahre? Setze ich da auf ein totes Pferd? Das heißt, ein Thema, was im Moment vielleicht noch viele Suchanfragen hat, aber was schon seit ein paar Jahren im Sinkflug begriffen ist, da würde ich jetzt nicht unbedingt eine neue Website, einen neuen Blog starten, weil der Trend wahrscheinlich so weitergeht, dass es Interesse nachlässt. Ähm, dass man grundsätzlich die finanziellen Basis auch legt, dass man sagt, wenn ich schon Geld verdienen will mit einer Website, dann muss ich auch von Anfang an sicherstellen, dass das möglich ist. Es gibt eine Menge Themen, also ich kenne viele Foren oder viele Blogs über bestimmte Themen, die haben hunderttausende Besucher und tun sich schwer, da überhaupt vierstellige Einnahmen zu generieren, weil das halt ein Thema ist, mit dem man schwer Geld verdienen kann. Das heißt, die Basis zu legen, von Anfang an zu schauen, wenn ich wirklich... Vorhabe, Geld zu verdienen, dann muss, müssen die ganzen ähm, Suchvolumen, Konkurrenz und finanzielles Potenzial, das muss passen. Wenn ich natürlich rein aus Hobby mache, sieht das natürlich ganz aus. Ja, anders. lass
0: uns nochmal ähm, zum Abschluss dieses Interviews auf dein E-Book, ähm, auf deinen Nischenseiten Aufbau E-Book eingehen, dass du ähm, jetzt auch schon in der zweiten Auflage richtig herausgebracht ähm, hast. Genau. Ich finde es ja so genial, dass ich habe es selber auch gelesen und ich finde es wirklich ideal, dass es so eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Also man wird dann in die Hand genommen und kann dann eine Nischenseite von, eigentlich mit dem mit Nullwissen statt zu dem Thema, aber selber aufbauen und lernt dabei unglaublich viel. Kannst du vielleicht nochmal auf die Inhalte kurz eingehen? Was wird so in diesem E-Book behandelt?
1: Ja, gerne. Also das ist jetzt in der zweiten Auflage auch nochmal gewachsen auf über 200 Seiten. Ist natürlich immer noch so, dass er natürlich nicht alles behandelt wird. Also wer jetzt zum Beispiel ähm, ein E-Book ein e erwartet, wo wirklich äh, jedes Detail von WordPress behandelt wird, das das kann und möchte ich jetzt auch nicht bieten in dem im E-Book, ähm, auch wenn da WordPress eine wichtige Rolle spielt, weil das halt das Content-Management-System meiner Wahl ist. Ähm, aber es hilft natürlich schon in gewissem Maßen, wenn man zumindest das Internet, sage ich mal, schon mal gesehen hat und wenn man vielleicht schon mal auch mal schon mal einen WordPress-Blog von innen gesehen hat, ist nicht zwingend erforderlich, aber es hilft natürlich. Aber insgesamt konzentriert sich das nischenseitenaufbau -E book schon natürlich darauf speziell, wie man Nischenseiten aufbaut. Und äh, da geht es natürlich los und das Thema habe ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt mit dem Thema Nischenfindung, denn das ist, wie ich schon gesagt hatte, die Basis des Erfolgs. Man kann im späteren ähm, Verlauf so einer Nischenwebsite durch Texte, durch was auch immer, durch SEO-Maßnahmen, nicht das aufholen, was man vielleicht bei der Nischenempfindung ähm, ja falsch gemacht hat. Wenn man sich eine falsche Nische ausgesucht hat, eine zu kleine Nische, wie du schon erwähnt hattest, oder eine Nische, die zu groß ist und dann zu große Konkurrenz hat zum Beispiel. Das kann man später nicht aufholen, von daher ist der wichtige, das wichtige erste Kapitel, was auch nochmal deutlich angewachsen ist, die Nischenfindung. Danach geht es an den eigentlichen Aufbau da geht es speziell natürlich um WordPress. Da geht es um die Installation von WordPress, um das Layout. Was kann man da nehmen, um mit wirklich wenig Aufwand, auch wenn man kein Webdesigner ist, eine schöne Nischenwebsite umzusetzen, die auch optisch ansprechend ist und ähm, aber wiederum auch äh, nutzerfreundlich ist, um äh, die Leute dazu zu bringen, dass auf die Affiliate-Links zum Beispiel zu klicken. Aber auch Plugins werden vorgestellt, die ich nutze und die sehr empfehlenswert sind und auch die direkt Ein Einnahmen zum Beispiel steigern können. Und nachdem die Website dann, äh, achso, ein wichtiger Punkt natürlich in dem Kapitel ist noch die Inhaltserstellung. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo sich viele schwer tun. Wie finde ich Ideen für Artikel? Was sind gute Artikel zum Beispiel für Nischenseiten? Gute Hintergrundartikel, aber auch, wie schreibe ich zum Beispiel Produktreviews? Wie kann ich das idealerweise machen? Und ähm, danach geht es im dritten Kapitel um die Vermarktung. Auch ein ganz wichtiger Punkt, denn nur weil ich eine Website habe, die dann da ist, habe ich noch lange keine Besucher. Und da geht es dann so um Themen wie Suchmaschinenoptimierung, das Social Web, was auch immer wichtiger wurde in den letzten Jahren natürlich, um einfach die richtigen Besucher auf die eigene Website zu bekommen. Und im vierten großen Kapitel ist dann das Geldverdienen dran. Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dass wirklich die meisten Leute am liebsten gleich als erstes einen Affiliate-Link einbauen wollen. Aber das ist sicherlich nicht sinnvoll, sondern dass man erstmal eine Website aufbaut, die Besucher anlockt. Und wie du schon sagst, das Mehrwert bietet... Und so weiter. Und wenn man dann Besucher hat, dann kann man damit anfangen, Partnerprogrammlinks einzubauen oder andere Sachen. Ja, und dann gibt es noch ein paar Zusatztipps natürlich zur Optimierung von bestehenden Seiten, denn so ein Projekt ist auch, wenn man später weniger macht, natürlich schon so, dass man immer mal wieder schauen muss, was man noch optimieren kann oder optimieren sollte und wie man dann weiter im Alltag diese Website betreut. Also
0: man, du holst die Leute wirklich ab und äh, gibst ihnen wirklich eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich schon gesagt habe. Also Wer mit dem Thema starten möchte, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ich verlinke es natürlich auch in unseren Shownotes. Abschließend vielleicht noch per: wo kann man dich und deine Projekte im Netz finden?
1: Also hauptsächlich natürlich auf selbstständig-im-netz.de. Das ist immer noch mein Hauptblog, wo ich auch zu allen möglichen Themen rund um die Selbstständigkeit im Netz und das Geld von dem Netz schreibe. Auch unter Nischenseiten findet man dort immer wieder mal Artikel. Speziell wenn man sich für das Thema Nischenseiten interessiert, ist natürlich nischenseiten-guide.de mein Blog, der sich speziell nur um das Thema dreht. Also da findet man wirklich nur Artikel rund um Nischenwebsites. Und das ist auch der Blog, wo es dann wieder um Herbst, wenn dann die nächste Nischenseiten-Challenge startet, äh, verstärkt Informationen rund um die Nischenseiten-Challenge geben wird. Ja, ansonsten. Vielleicht hilft es einfach mal, nach Per Wandiger zu googeln oder auch ähm, auf Selbstständig äh, zum Beispiel zu so schauen bei Twitter. Ähm, dort bin ich mit dem twitter Hände selbstständig unterwegs und veröffentliche regelmäßig neue Artikel und Infos.
0: Ja, liebe Zeitpreneur, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Per, aber auch natürlich bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesem wirklich spannenden Interview gelauscht habt. Wie immer, erst wenn ihr in die Umsetzung kommt, kann auch was entstehen. Per hat eine Möglichkeit, euch zur Hand gegeben mit, seinen ganz, mit seinem Blog und seinen ganzen Themen, die er da drin behandelt, aber auch mit seinem E-Book. Kommt in die Umsetzung, legt los. Und Per, ich würde dir jetzt noch die Möglichkeit geben, zum Abschluss unseren Hörern was mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, ich möchte mich natürlich erstmal bedanken, dass ich hier sein durfte und äh, mit dir diesen Podcast machen durfte. Und ich wünsche natürlich allen Hörern, dass ihr... Viel Erfolg habt und dass ihr wirklich loslegt. Nochmal so als letzten Tipp. Ich kenne viele, die ewig grübeln, was sie denn machen könnten und nach der perfekten Idee suchen und so weiter. Und all das bringt natürlich nichts, sondern nur die Umsetzung bringt etwas. Und selbst wenn man nur Erfahrung und ja, so, solche Sachen mitnimmt, ähm,
0: legt los und viel Erfolg dabei. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.